0: chị chọn photographer, chị chọn theo cái dấu ấn cá nhân của họ trong cái portfolio, ừ. thì nếu mà cái dấu ấn cá nhân của họ đủ mạnh á, thì chị không có quên đâu, sự năm năm sau chị vẫn sẽ gọi người đó thôi, ừ. thì à, chị nghĩ là như vậy.
1: Ừ. nhưng mà chị còn nhớ cái việc là là chị gặp anh mấy lần, trong khi đó anh chỉ nhớ mỗi một cái là anh gặp chị hôm ăn lẩu. <cười> <cười> <cười>
0: <cười> có phải ngày xưa cái máy ảnh nó có cái bao màu đỏ? Đúng rồi.
1: À. <cười> thôi rồi, thua rồi, thôi rồi. thật
0: ừ. ừ, chị không hiểu sai, chị có một cái khả năng nhớ hình ảnh rất là tốt. Có nghĩa là ngày xưa hồi chị làm công ty á, bọn chị có bọn chị chụp hình hàng hàng tháng, hàng tuần nhiều lắm. Nhưng mà chị có thể nhớ chính xác được cái hình này chụp vào buổi sáng hay buổi trưa hay buổi chiều Nó thuộc folder nào, ngày bao nhiêu Ngày hôm đó mọi người ăn món gì sau khi chụp hình là chị nhớ hết mà Nhưng mà chị quên tất cả những điều khác trong cuộc sống nhưng mà chị nhớ hình rất là tốt Có thể là bởi vì lúc mà mình làm ấn phẩm á Một lúc á, trong một cái cuốn ấn phẩm chị phải xài đến 500 đến 1 nghìn tấm hình á Nên chị phải nhớ cái nào là trang nào chứ đúng không? Nên là hay là nó nó đã xây dựng cho mình một cái khả năng như vậy chị cũng không biết nữa wow
1: nghề hết bất ngờ này bất
0: ngờ khác có gì cả có thể nó là cái 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 nghề nó tạo nên cái kinh nghiệm thôi nó là kinh nghiệm làm nghề
2: nhưng mà uh, em nghĩ là rất ít uh, rất ít người giống như chị có thể là trân trọng về những sản phẩm sáng tạo cũng như là cái những cái dấu ấn cá nhân đa số như thời đại bây giờ đôi khi là nó cũng hơi nhanh á cho ừ. nên mọi người sẽ Ừ, quan trọng về xu hướng nè, ừ. quan trọng về uh, 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 cái sự yêu mến của đại chúng ừ, nhiều hơn. Rồi. Dạ, Thì uh, quay lại đó là... Về chiều sâu. Dạ, về uh, đôi khi cái sự chiều sâu nó không, không ừ. còn được chú trọng nữa. Mà người
1: ta cứ nhanh
2: nhanh thay đổi theo xu hướng. Uh, cái hình đó bây giờ không còn hợp xu hướng nữa, em ơi, đổi ừ. đi. Dạ. Thì nó có cái conflict Với cái chuyện là mình chậm lại một chút Mình ừ. chú tâm về cái chiều sâu so, Cái bên trong và những cái giá trị Đôi khi là nó tồn tại ừ. bền vững luôn.
0: Cái này thì nó rất là tùy thuộc vào Cái khách hàng của em à, Thực sự là có rất nhiều Mình không trách khách hàng nhá Khách à. hàng có cái lý của họ yeah. Và thực sự là Người ta nói là khách hàng luôn luôn đúng Đôi khi cũng không sai đâu và Khách hàng có cái lý của họ Và khi mình nói chuyện với họ Mình mới hiểu cái lý của họ Những cái người mà họ muốn là Nó phải nhanh và nó phải bắt kịp xu hướng là những cái người mà đối tượng họ hướng tới là đối tượng trẻ yeah. ừ. Và đối tượng trẻ thì thực sự là mình mà bây giờ mà so sánh về cái thể mà hai lại mấy là mình không có theo kỳ rồi đúng không nhưng mà mình cũng phải cố à, nhưng mà những cái khách hàng mà họ cái, cái đối tượng của họ mà đủ tuổi chín và chiêm nghiệm hơn á thì họ lại không có muốn tới hướng tới những cái gì nó quá nó quá nhanh nó quá đi theo xu hướng bởi vì là bởi vì họ hướng đến cái sự mà sự đồng nhất hơn Yeah. Ừ, nghĩa cái này là tùy theo vào cái đối tượng khách hàng của cái brand đó họ đều yeah. tới thôi mình cũng không thể trách được họ nhưng mà chị nghĩ rằng là mình mình là người làm về thiết kế và nghệ thuật à, làm về hình ảnh nó cũng là nghệ thuật thì mình phải hiểu rằng là ai cũng vậy ai cũng sẽ có những cái sản phẩm để đi uh, kiếm cơm yeah. ai cũng sẽ có những tác phẩm để đời giữa một cái việc làm một cái tác phẩm hay là một cái sản phẩm rất là khác nhau giữa cái việc làm nghệ thuật hay là giữa cái việc mà làm có những cái người ấy, người ta kẻ ra một cái biển ấy, và nó cũng có thể tồn tại rất là lâu và cứ đẹp mãi ai đi qua cũng chụp nhưng có những người thiết kế ra uh, mà mà nhìn nó hai ba hôm sau là phải thay rồi mm. ừ, thì mặc dù nó cũng chỉ là một cái biển hiệu thôi nhưng mà có những cái nó tồn tại với thời gian có những cái thì nó không Thế nên là cái mình phải suy nghĩ rằng là Ok mình sẽ có những cái công việc để mình Mình kiếm cơm ok Tại vì ai cũng phải sống ừ. Và mình cần tiền cho du lịch, cho học hỏi, cho nhiều thứ lắm à, Cho gia đình nữa Nhưng mà mình nếu mà mình xác định là mình làm nghệ thuật Thì mình nên có những cái khoảng chiêm nghiệm Dù là chỉ làm cho mình Thì nó phải đủ đẹp để mình cảm thấy mãn nguyện là mình đang làm đúng nghề ấy. Ừ. Nếu không thì Nếu không thì lúc mà em Chị nghĩ là em không phải là người làm nghệ thuật thì em sẽ không có suy nghĩ đó Nhưng mà tất cả những người mà học nghệ thuật hoặc làm nghệ thuật Ví dụ như chị và Đức chẳng hạn Thì khi gặp những cái bạn cùng nghề á yeah. Thì những cái sản phẩm mà mình làm nó có giá trị Chính là những cái mà làm cho mình cảm thấy tự tin mm-hmm. ừ. Còn những cái mà làm gọi là làm qua ngày thôi Thì nó lại không phải là cái mà mình, mình cảm thấy tự tin khi gặp một người làm cùng nghề khác mm-hmm. ừ. Nó làm cái rất là nhỏ thôi Nhưng mà mình nên phấn đấu để mình giữ những cái giá trị như vậy mm-hmm
2: em cũng đang rất là cố gắng muốn hiểu ừ. tâm lý và những cái suy nghĩ của um, các, của mọi ừ. người những người làm về sáng tạo tại vì ừ. yeah, em thì cái base nó là về marketing làm về công việc về quản trị ừ. thì uh, đôi khi là em em không hiểu được uh, những người làm sáng tạo suy nghĩ như thế nào yeah. ừ. thì đôi khi là nó có một cái sự conflict đâu đó nó về uh, Ừ. Ví dụ như cái trường hợp mà hồi nãy em nói là em đứng ở giữa khó xử ừ. giữa một bên là in house, marketing và ừ. một bên về hình ảnh Tức là về, em cũng đang trên đường và là tiếng nhiều hơn để hiểu về sáng tạo nhiều hơn ừ. Thì khi đó thì em thấy là nó đẹp nhưng mà in house lại không được Đó là một trong những cái câu ừ. chuyện mà em cảm thấy khó xử, ừ. bức sức trong người
0: mình, <cười> mình như, Cái trường hợp như vậy thì mình nếu mà mình giải quyết được thì mình nhanh chóng cho nó qua đi Bởi vì nó không đáng để lại trong đầu ấy ừ. Tại vì là nếu mà mình lần đó mình không giải quyết được Nhưng mình học từ cái lần mình không giải quyết được Và lần sau mình giải quyết được luôn Hay,
1: hay
0: Rồi, tiếp đi đi.
1: Có một... Thôi, tiếp (cười) đi Thôi, chúng ta là nói chuyện mà, không phải hỏi đâu Thôi, nhưng mà có một cái đó là Em thấy là Ngoài cái việc mà mà, chị làm việc sáng tạo Chị còn rất là thích Thế nên em thấy thích là mình, mình, mình trải nghiệm, ừ. chiêu nghiệm cuộc sống ừ, à. Nghĩa là Ngọc trước đây cũng như cũng đã đi học cái khóa
0: nấu
2: à. ăn Nấu ăn nấu ăn nấu workshop dạ. <cười> của um, Away Studio ừ. yeah. Yeah. Thì uh, Away Studio mình thành lập cách đây 4
0: à, năm Năm À, thực ra nó là từ cái cuốn tạp chí Away mà chị nói từ đầu á yeah. nhưng mà sau đó thì chị làm một cuốn thứ hai lúc đó chị ở Thái đến ừ. làm cuốn thứ hai sau đó thì mọi người thích quá thế là sau chị chị làm cuốn thứ hai đó là một cuốn về ẩm thực Nhật Bản <cười> ừ. thế là chị với một bạn người Nhật nữa bọn chị mang cái những cái công thức đó vào mở workshop bọn chị dạy ở Trương Mại bọn chị dạy ở Hà Nội dạy ở Sài Gòn và về Thái giải tiếp thì mọi người đón nhận rất là nồng nhiệt à, thế nên là tự dưng tự dưng nó lại thành một cái mô hình workshop lúc đầu chỉ làm vui vui thôi, tại vì hồi chị ở Thái thì xung quanh cũng là toàn là các bạn từ các nước khác nhau ấy, thì cái ẩm thực là được kết nối bọn chị rất là nhiều à, sau đó thì về Việt Nam tự dưng dần dần lại mở nhiều workshop và chị nhận ra là ẩm thực ngoài cái việc mà nó vừa ngon và vừa đẹp á, nó thực sự là một cái thứ mà có thể chữa lành được tâm hồn uhm. nhất là những cái bạn mà đang nhiều biến tắc hoặc là chị từng có một bạn học viên bạn ấy làm một chức vụ marketing rất là cao cho một nhãn hàng lớn mà chị không tiện nói ở đây và để tham dự cái lớp workshop của chị bạn ấy nói dối sếp để được nghỉ một ngày <cười> bạn ấy đến à, thực sự là cái việc chị dạy thì nó cũng đơn giản và ngắn thôi nhưng mà cái việc mà mình có một cái không gian để mình ngồi mình nói chuyện với người ta thì nó có một cái từ cho nó nó là culinary therapy Ừ. Nó là therapy ừ. Nó là dùng ẩm thực à. yeah. ừ. Thì ừ. cái 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 này nó cũng là một cái xu hướng trên thế giới đấy yeah. Thì có những người đến therapy là họ chỉ có kể chuyện cái vấn đề của tôi là thế này thế kia ừ. Nhưng mà có những người mà họ có thể vừa nấu ăn vừa nói cái vấn đề của tôi thế này thế kia Nói xong mệt quá có món ăn ngon xong lấy thêm sức mạnh đúng không Thế là <cười> vui vẻ đi về cảm thấy vui hơn ừ. Thì nó cũng giống như là cái việc vẽ tranh họ đến một họ đến với một cái tâm hồn rất là nặng nề và họ vẽ tranh xong người, họ cũng như được giải tỏa ẩm thực là như vậy ừ. Ừ. cái việc mà mình cái việc đó nó giúp cho cái cái việc nấu ăn á chị cũng nói luôn là một cái người food stylist không ai là không được phép không biết nấu ăn
1: <cười> ừ. à, xin lỗi đúng không chị uh, Kim Anh còn là một food stylist các bạn quên mất hôm cái 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 uh... Ăn bằng mắt này xuất phát từ NPDB từ Creative ừ, là một trong rồi, những đơn vị về nhiếp ảnh và ừ. uh, food styling ở Việt yeah. Nam thì uh, Mình rất là thú vị đó là ngoài việc mà chị uh, Kim Anh làm Creative <cười> Writer thì, thì Kim Anh làm về, về tổng biên tập và chị dạy đồ ăn, chị còn là một food stylist Ừ, dạ, bây đúng. giờ mình, mình, các bạn có thể vào trên bây Instagram mình... trên Instagram của chị Kim Anh đó là Hiliter Kitchen ừ. ngay trên đầu tiên chữ đó là Foodstander ừ. đó đó thì chị có thể nói thêm về cái này đi vì cái này nó khá nó rất là đúng chủ đề luôn ừ. của, của cái podcast này
0: ừ. 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 thì chị cũng muốn nhấn mạnh cái việc đó à, thì nói thế nào nhỉ thì chị cũng nói cái cơ duyên đến với việc đó rồi đấy những cái Um, những cái job mà làm food styling đầu tiên của chị nó là cho editorial nó là cho ấn phẩm thế nên là cái sự sáng tạo nó lớn và nó theo chủ đề và mình cũng có rất là nhiều tự do mình không có bị bó buộc vào một cái <cười> brand guideline của yeah. bất kỳ một cái thương hiệu nào um, thì nó là một cái cơ hội rất là tốt cũng giống như là khi như em chưa học nghệ thuật đúng không như yeah. là em học ở trường nghệ thuật đó thì bọn em được tự chọn cái tiêu đề rồi mm. tự phát triển nó thì cái việc mà mình được thỏa sức sáng tạo cho yeah. một cái ấn phẩm là như vậy à, Sau đó thì chị mới làm cho các nhãn hàng khác nhau Và mình hiểu được cái cái nhu cầu và cái khó cũng như là cái định dạng thương hiệu của khách hàng <cười> Thì nó là một cái trải nghiệm hai chiều và rất là, rất là thú vị và cũng rất là nhiều thách thức nữa Bởi vì là cái này có rất là nhiều bạn food stylist họ có một cái phong cách rất là riêng ngay cả chị có một phong cách rất là riêng chị muốn mọi thứ nó tự nhiên Nếu mà bảo chị làm cái gì đó setup trông nó studio quá hoặc là bảo chị setup cho kiểu như phong cách của anh, Măng Kim Minh chẳng hạn thì chị nghĩ rằng là chị sẽ làm không có đủ tới, chị sẽ đuối tại vì là chị không có được thực hành trong cái mảng đó Ừ, nhưng mà ví dụ như bảo chị làm food styling cho một cái spa Nhờ. Không phải food styling mà làm làm styling cho một cái spa um, Hoặc là một cái nhà hàng chay Hoặc là một cái uh, một cái nhà hàng mà nó nó nhỏ mà nó mới nổi chẳng hạn Thì chị Nhờ. hợp với những cái thứ mà nó nhỏ Và nó có một cái phong cách riêng hơn là những cái thứ mà nó Nó, nó lớn và nó nó hào nhoáng ý uh, Thế nên là nó thách thức ở chỗ là nếu mà mình gặp một khách hàng lớn Thì không đủ đáp ứng thì nó cũng là một cái thiệt Hoặc ừ. là mình nghĩ là mình không đủ đáp ứng nhưng mà biết đâu mình lại làm được Thì nó cũng là một cái mà chị cũng muốn nói với các bạn là ừ. uh, Có thể là chị chưa được cái sự tự tin đó Nhưng mà có thể là các bạn đừng học theo chị
1: <cười> <cười> ừ, Các
0: bạn tự tin lên nếu mà các bạn cần trẻ và có nhiều đam mê <cười> ừ. Ừ, nhưng, nhưng...
1: nhưng bây giờ chị còn làm gì
0: Có chứ vừa mấy chụp mấy buổi đấy ừ. Nhưng mà không phải job nào mình cũng cho lên Instagram vì mình bận quá
1: <cười> ừ, Nhưng
0: mà mặc dù là chị có việc full time thì chị vẫn có 2 ngày một tuần để nếu mà có khách hàng gọi đi chụp hình ấy, thì chị có đi chụp, chị cũng có kết hợp với một hai bạn photographer à, Ngoài chụp hình thì chị còn làm styling cho quay phim nữa Thì trong khoảng 2 năm gần đây thì chị styling khá là nhiều cho những cái video clip về ẩm thực về món ăn rồi là về có nghĩa là vừa vừa vị trí food stylist vừa vị trí creative director nó có một cái cái niềm vui và khá là thú vị ví dụ như là ở công ty trước của chị thì bọn chị có một cái sản phẩm là cái những những cái đồ dụng cụ pha cà phê của Hario yeah. à, Hario thì rất là nổi tiếng trong cái dòng pha cà phê specialty rồi yeah. thế thì sếp chị bảo là bây giờ mà chụp cái phễu đấy lên rồi rót cà phê vào nó thường quá em ơi Uh, không chán lắm rồi chị không xem nó đâu uh, Catalog có hết rồi Bây giờ em làm thế nào cho nó hay hiệu chị uh, Thế là chị uh, Chị với một bạn photographer nữa uh, Videographer chứ uh, Vừa là photographer vừa là videographer in house yeah. Bọn chị đến nhà Một anh uh, người Nhật Anh ý là một người quay phim Đạo diễn phim chuyên nghiệp luôn mm. uh, Anh ấy là một người mà pha Cà phê bằng Hario mỗi buổi sáng Thế là thay vì chỉ có chụp hình anh ấy rót cái dụng cụ đó đúng không? Thì yeah. bọn chị sẽ kể một cái câu chuyện cuộc sống của anh ấy là một đạo diễn phim người Nhật sống ở Sài Gòn như thế nào? À, tại sao anh ấy chọn một cái chung cư cổ để ở? À, và cái việc hàng ngày anh ấy vừa uống cà phê vừa lấy máy phim ra chụp hình qua khung cửa sổ nó ra sao? Thì tự dưng mình tạo ra cả một cái câu chuyện. Ấy. Nó uhm. là một cái clip rất là ngắn nhưng mà sếp chị cực kỳ cực kỳ thích. À, và sau bọn chị làm cái clip đó trong vòng có một tiếng đồng hồ thôi Là đi quay ấy, quá nhanh nhưng mà Hay là bởi vì mình quay một đạo diễn phim nên nó nhanh thì Chắc là bởi vì mọi người có là nó nhanh ừ, Nhưng mà nó là một cái sản phẩm mà chị rất là thích Mà chị cảm giác là mình không chỉ là một người food stylist Có thể sắp sắp, sắp xếp được đồ vật Nhờ. trong một cái frame Mà mình còn có thể kể chuyện qua cái việc styling của mình nữa ừ. Ừ, Thì chị cũng nghĩ rằng là các bạn food stylist Đừng có nghĩ đến việc mà cứ Um, chị khi lúc mà chị dạy chị thấy rằng các bạn để ý quá nhiều đến việc là ôi chị ơi cái này em phải đặt ở góc nào nhỉ em đặt ba cái này được đặt bốn này được không thêm cái vải vào được không nhưng mà mình nghĩ rộng ra mình có đừng có nghĩ bó buộc trong một cái frame như vậy em thấy là các bạn uh,
2: stylist uh, không chỉ là bên food thôi mà bên thời uhm. trang thì bây giờ đa số là các bạn stylist thì các bạn cũng uh, ghi title của mình vừa là stylist mà vừa là actor luôn uhm. dạ thì uh, um, um, có, có phải là là thông thường thì thì bạn stylist sẽ làm luôn art director không chị? Cái này thì thật sự à. em, em hỏi tại vì em không không rành lắm ở trong ừ. cái ngành này như, như chị
0: viết. Thì... Chị nghĩ rằng là một người mà họ gọi họ là art director thì có nghĩa là họ đưa ra cái định hướng nghệ thuật cho một cái team dưới họ. Nếu họ không có một cái team làm với họ mà họ tự họ director, họ direct họ thì không có nghĩa lắm đúng không? Ờ, thế nên là có thể là bạn ấy là người có kinh nghiệm mà ngoài ừ. việc làm solo, làm một mình thì bạn ấy có cầm cái team khác và bạn ấy là người lead cái team đó ừ. thì bạn ấy có thể gọi bạn ấy là Art Director Chị cũng chưa bao giờ gọi mình là Art Director Trước đây hồi mới tốt nghiệp sao dám gọi được đúng không? Thì là khi mà mình thực sự là được vào một cái môi trường mà mình có thể đưa ra định hướng cho người khác và họ nghe theo cái định hướng của mình Thì mình mới tự tin mình gọi mình là Art Director Dù là Creative Director cũng vậy Creative Director thì nó rộng hơn Art Director một chút là ngoài việc họ nhìn vào cái phần nghệ thuật Có rất nhiều Creative Director thực sự là cái định nghĩa nó cũng rộng lắm Có những người thì là copy base, có những người thì là art base Thì cái này thì chị cũng không dám nói sâu bởi vì sợ các bạn làm agency Thế nên là mình cũng mình cũng chỉ nói là thì đấy có rất là nhiều người ở những cái background khác nhau thì họ cũng sẽ đem vào những cái skill set rất là khác nhau. Thì họ đều giỏi cả. Còn như em nói bạn thì nếu mà thay của bạn để như vậy có nghĩa là bạn ấy đã có, có khả năng lead một team. Yeah. Uhm. Vậy
2: thì khoảng cách từ một bạn stylist để lên được với bạn à, lên được cái vị trí là actor director thì thông thường là khoảng bao lâu bạn có thể lên được chị hông
0: chị nghĩ rằng là thực sự làm thế cái này nó liên quan đến kỹ năng á yeah. khi mà em ở một vị trí là em phải hiểu nó là director thì em phải direct được người khác uh-huh. à, cái này nó liên quan tới cái không chỉ là cái cái kỹ thuật của em vì về, về nghệ thuật về sáng tạo mà nó liên quan đến cái khả năng quản lý con người của em và cái khả năng quản lý công việc của em thì ừ. không phải ai cũng có cái kỹ năng đó thực sự có những người họ cực kỳ cực kỳ giỏi việc chuyên môn nhưng mà khi họ phải quản lý người khác thì họ rất là dở ừ. thì nếu mà đã là một người director ấy, thì cái việc mà có thể quản lý được những cái người ở cái team của mình để cùng tạo ra một cái sản phẩm tự nhất ấy, nó lại là một cái cái kỹ năng khá là khác đấy yeah. ừ. Em giỏi thì đôi khi em là senior designer em mãi là senior designer nhưng mà em không là director được bởi vì là em em chỉ có thể làm một mình em rất là tốt thôi.
1: Ừ. 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 Nếu mà có một cái cái ý kiến ừ. cho rằng là mình mình sẽ đặt cái title trước để mình phấn ừ. đấu đạt được cái title <cười> đấy
0: thì chị nghĩ sao? À, chị nghĩ rằng là cái này thì chị cũng không dám. Mà. Nói là không nên bởi vì biết đâu mà với một số bạn thì uh, nó lại là cái uh, mục tiêu Nhưng mà chị nghĩ rằng là nếu mình làm được đến đâu thì mình nói đến đấy uh, Để cái thứ nhất là uh, những cái người mà người ta thuê mình á Người ta không có bị ngộ nhận về cái kỹ năng của mình uhm. Đúng rồi. Ví dụ như là bạn ấy là stylist thôi Mà bạn ấy uh, có thể là, khi là art director thì có thể là một người khác Uh, ví dụ như công ty của chị chẳng hạn ví dụ thôi thì art director của chị vừa mới nghỉ việc đúng không chị thấy profile bạn này thì có vẻ hay quá bảo em ơi vào đi chị có một team rồi chị chỉ thiếu art director thôi em direct cho chị thì nó hơi nguy hiểm
1: nếu mà ừ. bạn ấy không có
0: cái kỹ năng đó tại vì là cái việc quản lý con người nó khác chứ mà quản lý con người trong ngành sáng tạo cực kỳ khó bởi vì là ai cũng có cái tôi cũng có phong cách riêng em đây
1: công ty bên em ấy, trong cái giai đoạn cũng vừa làm sáng tạo Ừ Đứng thì là
0: đồng, đồng. Đúng rồi. Ừ. nhưng mà nó cũng rất là thú vị và không phải ai cũng làm được mà đôi khi chỉ những người làm sáng tạo mới có thể làm được mình có đủ cái sự tôn trọng với những cái người làm sáng tạo khác ừ. cái cái việc mà em đưa feedback cho một cái người làm sáng tạo mà làm cho họ không cảm giác bị dội và bị khó chịu đã là một cái rất là khó. Ừ. Dạ
1: đúng. <cười> OK, mình phải quay lại cái câu chuyện. Câu chưa <cười> quay
0: lại tưởng nãy giờ nói về sáng tạo với đồ ăn không? Oh,
1: à. Thì đó thì mình vẫn đang quay đồ ăn. Mình
0: mình quay vòng vòng đúng không em? <cười>
1: <cười> OK <cười> thì em còn lại mình còn lại khoảng ba câu hỏi nữa. Ừ OK. Ngắn ngắn thôi. Thứ nhất câu hỏi đầu tiên mà em cũng hay gọi các khách hỏi ở bên mình đó là uh, nếu một món ăn, một bữa ăn, rồi ừ. bữa ăn. <cười> Thì nếu mà phải ăn một bữa ăn ừ. thì chị sẽ thích à, một bữa ăn được chuẩn bị à, theo mâm ừ. Hay là một bữa ăn sẽ được sắp xếp theo trình tự starter, main, dessert, giờ, ừ. ABC, Theo một trình tự ừ. à,
0: Chị nghĩ rằng là chị sẽ chắc chắn là đầu tiên là phải sửa nha Không phải là phải chọn một bữa ăn mà được, được chọn tại vì nó là một điều sung sướng và đúng không yeah. cái thứ hai là chắc chắn là chị sẽ chọn một cái mà được uh, được nhà hàng. những cái mà họ để theo main hoặc là starter rồi men yeah. men cost thì có nghĩa là cái người đầu bếp đó, họ đã đạt rất là nhiều suy nghĩ vào việc trải nghiệm khách hàng mm. thế nên là chị rất muốn được trải nghiệm cái điều đó khi mà họ đã bỏ nhiều công sức ra để soạn thêm một cái menu như vậy nếu có thể thì rất là muốn được trò chuyện với người đầu bếp đó hoặc là một cái người phục vụ một cái người quản lý nhà hàng họ đã tại sao cái món này lại được chọn làm starter nó nó có điều gì bổ trợ cho cái món sau thì có những cái nhà hàng mà kiểu như là cũng chị cũng chưa được ăn ở nhiều nhà hàng Michelin star nhưng mà có những cái nhà hàng họ nó cũng đạt chuẩn như vậy thì đầu bếp thì thường ra nói chuyện với em và giải thích ừ. cho em là tại sao lại em lại có cái món này Ừ, thì ví dụ như là chị ăn một vài món sau đó tự dưng đầu bếp bê ra một cái một cái ly uh, sobe yeah. uh, chẳng hạn thì họ bảo là cái này là để cho cái 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 lưỡi của mình được refresh ừ. lại refresh đúng không đó. Đúng rồi. em cũng thì cũng chị trường hợp chị đó. rất là thích cái việc mà họ để tâm tới cái trải nghiệm của mình mm. và chị nghĩ rằng là uh, tất cả những cái nhà hàng F&B bây giờ nó không chỉ là ăn ăn bằng thị giác ở đâu nó là ăn bằng thị giác và ăn bằng cái cái cảm xúc của con thì cái trải nghiệm của mình chính là cái đem lại cảm xúc thì mình hồi xưa lúc mà chị làm nhà hàng ấy chị rất là cảm ơn cái thời gian làm ở nhà hàng hôm bởi vì là um, sếp của chị nói của mình, sếp chắc không bao giờ nghe những cái chương trình này đâu nhưng mà phải thực sự khen sếp là sếp là một người luôn luôn đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu khách bước vào họ nhìn thấy bức tranh như thế nào họ ngửi thấy mùi gì họ Đi vài ba bước họ thấy một cái bình hoa ra làm sao Họ ngồi xuống cái khăn ăn được đặt như thế nào Trước mặt họ Đặt ngang hay đặt dọc Đồ ăn trước hay là một cái khăn ấm trước Hay là một cái dĩa cam khô trước Tất cả những cái điều đó chị đều được dạy từng bước một Và chỉ khi mà mình ở cái môi trường nhà hàng Mình hiểu nó khó như thế nào Khách hàng vào thì họ chỉ ăn thôi Nhưng họ không biết là đằng sau là cả một Tim được Đào tạo rất là kỹ để tạo ra cái trải nghiệm đó Và Luôn luôn quan sát khách hàng lúc mà họ
2: không để ý Thật thật, thật. sự em em cũng nhớ đến cái trải nghiệm mà em ăn ở nhà hàng hôm Em nhớ là khi mà bước vào nhà hàng em nhớ là Cái đợt đó em dẫn mẹ đi ăn thì có một cái mùi hương nó rất là thoang thoảng Nó rất là dễ chịu, nó không có bị gắt Rồi lúc mà ngồi xuống đi thì có một bạn bưng ra một tách trà nóng Ừ. tại bữa đó là trời cũng hơi mưa mưa, mưa. mưa mưa, dạ thì em nhớ là vừa mới ngồi xuống thôi là bạn đã bưng đến một ấm trà nóng rồi và rót ra mời rất là rất là chỉnh vui rất là tử tế. Và sau đó thì tiếp uh, những cái món ăn được trình bày nó rất là đẹp. tức là trong tâm trí của mẹ em món ăn chay nó giống như là những cái món ăn mà mình ăn vào những cái ngày 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 rằm, dạ thì đôi khi đó là đồ chay nhưng mà nó được làm với hình thức theo món mặn dạ nhưng mà đối với cái trải nghiệm ở hôm á thì um, gọi là chay thì đôi khi là ban đầu mẹ em lần đầu tiên mẹ em cũng không không quá là nghĩ nhiều đâu
0: nhưng thế, mà thì đây là một fan rồi đúng không?
2: Dạ nhưng mà lúc mà ngồi xuống lúc mà nhìn cái món ăn á xong rồi mẹ em khen quá trời luôn em bảo dạ yeah, đồ ăn hôm nay ngon và được khen quá trời thế này mình thấy là không không có cố ý làm là những cái món mặn để gần gũi thường là những cái món chay nhưng mà từ Ừ, em cảm nhận được thật tự vị này từ cái cách phục vụ cái sự ấm cúng
0: cái trải ừ. nghiệm rất là tuyệt vời thực sự là cái buổi đẹp cũng thì, thì quên. đó thì chị cũng nghĩ rằng là cái cái việc mà food photography ấy, yeah. ngoài cái việc là họ có thể lột tả được cái vẻ đẹp của món ăn thì những cái mà như thỉnh thoảng Đức vẫn chụp là những cái behind the scenes, rồi là đồ bếp họ đang làm gì, thao tác ra làm sao yeah. ờ, Những cái khoảnh khắc đó thực sự nó rất là ý nghĩa mm-hmm. ừ. Chị nghĩ rằng là các bạn mà có theo đuổi cái nghề này thì họ cũng nên nhìn rộng ra ngoài cái món ăn thì còn xung quanh nhà hàng mọi người đang làm gì mm-hmm. Rồi lúc mà họ cũng lột tả những cái, những cái khoảnh khắc đó thì nó đem lại cái ý nghĩa cho cái bộ ảnh hơn rất là nhiều yeah. ừ.
2: Trước, trước đây thì hồi nãy chị trong cái quá trình từ đến giờ chị chia sẻ Thì uh, chị uh, cũng có cơ hội để làm việc với nước ngoài rồi Và hiện giờ chị cũng làm việc ở với các tim ở trong nước rồi dạ. Thì chị thấy là có cái sự khác biệt nào giữa tim um, ở nước ngoài và tim ở trong nước không chị?
0: Cái này thì nó mọi người nói nước ngoài và trong nước Nhưng mọi người phải hiểu là nó là nước nào yeah. uh, Mỗi nước thì họ đều có cái... Um, ví dụ như Việt Nam là một nước với dân số trẻ yeah. và đặc biệt là Sài Gòn là một cái thành phố mà rất nhiều nhiều dân nhập cư khi mà em nói về cái cái công việc nó liên quan đến con người rất là nhiều ví dụ như ở Sài Gòn nó là một mảnh đất của startup yeah. khi mà em làm việc ở đây em được quen với rất là nhiều những cái nguồn năng lượng trẻ những người trẻ yeah. nhưng mà nó cũng đồng nghĩa với việc quản lý lòng lẻo yeah. thế chị không nói là tất cả nhưng <cười> nhưng mà những cái startup mới thành lập và họ chịu có kinh nghiệm thì cái chuyện quản lý lòng lẻo là một chuyện khó tránh yeah. um, Tuy nhiên là hồi chị làm ở nước ngoài thì nếu mà chị làm ở những công ty lớn có những team đã được set up rất là kỹ rồi chị chỉ sáng đến ngồi vào bàn làm đúng với công việc của chị và làm cho thật tốt, tôi đi về là được Nhưng mà như vậy thì lại chị lại chị đào sâu được về kỹ năng và kỹ thuật nhưng mà lại thiếu đi kỹ năng mềm thiếu đi cái khả năng mà mình có thể biến chuyển làm với người khác thì lúc ở Sài Gòn chị thì như chị nói là quản lý có lòng lẻo hơn Cả cái cái dân số thì trẻ hơn, yeah. startup thì nhiều hơn, um, nhưng mà mình cũng trải nghiệm được nhiều và mình học được nhiều kinh nghiệm xương máu hơn. Yeah. Um, thì nó cũng là một cái đáng để thử. nhưng mà mình phải luôn luôn quay lại cái mình phải luôn luôn quay lại cái việc những cái bài học đầu tiên của mình ở một cái môi trường chuyên nghiệp hơn là mình sẽ phải chuyên nghiệp hóa cái công việc của mình.
2: vì ừ, em mình nghĩ là các bạn quên. mà nghe podcast này thì các bạn cũng muốn hướng đến một cái sự chuyên nghiệp nó ừ. sự chỉnh chu trong uh, con đường uh, về làm nghề sáng tạo này ừ. hoặc là giúp ảnh này hoặc là uh, các bạn muốn trở thành food stylist thì các ừ. bạn cũng uh, có thể ở Việt Nam thì các bạn chưa có cơ hội để tiếp xúc nhiều với các food stylist trên thế giới ừ. nhưng mà em nghĩ là um, tất cả mọi người đều muốn hướng đến một cái gì đó nó được quy chuẩn nhiều hơn ừ. chuyên nghiệp nhiều hơn
1: Ok ừ. Có một câu hỏi cuối cùng thôi ừ. Nếu <cười> mà
0: quên câu hỏi đang nghĩ
1: ấy ôi thực ra chị làm nhiều ngành quá, em không biết nói như nào luôn. <cười> Đó như là không, nếu không có khoảng cuối là như này nếu mà không phải làm ừ. nghệ thuật okay, ừ. là em nói nghệ thuật nói chung
0: ừ, nói là nếu không phải làm nghệ thuật thì cũng khó lắm ừ,
1: thì chị sẽ làm ngành gì
0: à... nghề gì chị nghĩ rằng là chị không thể trả lời được câu hỏi này bởi vì là um, chị là một người thích trải nghiệm và chị Chị có ước mơ làm rất là nhiều người khác nhau Thực sự là như vậy Đôi lúc ấy, chị ước mơ là chị làm một cái người bồi á Phục vụ khách sau đó đứng vào góc ngắm ngắm Khách xem là họ làm <cười> cái gì Thế nhỉ Rất là may là Tất cả những công việc chị muốn làm trong cuộc đời này Chị đã hầu hầu như là đều làm qua rồi ừ, Từ một cái người mà Hồi sinh viên chị cũng Nói gọi cuốn với nhớ hồi sinh viên ấy Chị có một công việc part time là làm cho một nhà hàng Việt Nam ở Singapore mà lúc đầu là chị đứng ở quầy tính tiền mà sau đó thì có nhiều đơn làm gọi cuốn quát xếp vào thôi tôi vào đây ngồi cuốn gọi cho anh ô <cười> ờ, thế là chị cuốn vài ba cuốn thấy thế đẹp quá hay sao bảo thôi từ giờ không tính đứng tính tiền nữa ngồi cuốn gọi đi Thế là một ngày chỉ cuốn 500 cái rồi <cười> trời ơi, trời ơi, cuốn gọi có nghề luôn à,
1: số năm trăm mọi người ừ, thì
0: đấy thì chị muốn nói là không có công việc nào mà chị thấy hối tiếc hay là muốn thay đổi chị nghĩ là chị không có câu trả lời cho câu hỏi của em à, chị nghĩ rằng là Uh, như lúc lại nói là cái con đường để đến để làm một cái người food stylist hoặc là food photographer hoặc là bất cứ ngành nghề nào ừ. để nó chuyên nghiệp hơn á, thì ừ. nó liên quan đến cái thái độ học hỏi của mọi người rất là nhiều ừ. uh, mọi người đừng có ngại khó ngại khổ mọi người có thể là bắt đầu từ những cái công việc rất là nhỏ nhưng mà nó giúp cho mọi người thứ nhất tạo mối quan hệ với những người thuộc những ngành khác nhau cái thứ hai là mình mình học được có thể là những cái kỹ năng kỹ thuật nhưng mình cũng có thể học về những cái kỹ năng mình mà sau này nếu mà mình là một người quản lý làm quản lý là gì? Làm quản lý là em phải đặt bản thân mình vào cái vị trí của người khác để hiểu được tâm lý của họ và để có thể quản lý được họ thế nên là nếu mà em chưa trải nghiệm được nhiều làm sao mà em đặt mình vào vị trí của họ để quản lý họ được thế nên nó sẽ giúp ích rất là nhiều đó là cái suy nghĩ của chị thế nên là chị luôn luôn trải nghiệm với rất là nhiều nghề thực sự là nói những cái với bọn em này. chứ hồi sinh viên làm nhiều thứ lắm chị còn từng làm làm ở một cái studio về đồ nội thất chị có thể là em có thể vứt cho chị một cái bàn cũ và chị có thể tân trang lại nó mới ừ chị có thể thay những cái kéo cửa rồi chị có thể sửa chị có thể sơn chị có thể um, trà nhám chị làm được hết thì chị không có ngại khó ngại khổ những cái việc đó mà nhờ đó mình học được nhiều lắm ừ. em.
2: Yeah. thật sự là từ đầu đầu podcast tới bây giờ thì có một cái mà em rất rất là khâm phục chị đó là chị làm thứ nhất là làm đa dạng vai trò khác nhau này và mỗi một vai trò thật sự là chị đào sâu em thấy cái sự chiều sâu trong cái vai trò đó rất là nhiều luôn rất là nhiều thì em không không có có một câu mà em cũng em cũng hay hỏi các anh chị đi trước đó, đó là cái sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc Dạ Thì theo quan điểm của chị là như thế nào Theo như chị thấy Thì các bạn Genji hiện giờ Thì có một cái cái mà các bạn Trong quá trình đôi khi là em Em cũng tiếp xúc thì em thấy là các bạn Đề cao cái sự cân bằng cuộc sống cá nhân Và công việc rất là nhiều Đôi khi là các bạn Ở góc nhìn cá nhân của em Đôi khi em cảm nhận là các bạn thiếu Cái sự máu lửa và dấn thân bằng việc các bạn muốn nhưng mà các bạn thiếu cái sự máu lửa và các bạn dấn thân để đạt được để rèn luyện, tôi luyện mình, yeah. nhưng mà các bạn lại muốn đạt được cái vị trí vĩ đại đó rất hơn sự được à.
1: yeah. nhưng mà cái... thiếu sự máu lửa và ừ. yêu thích sự cân
0: bằng ừ. ở mỗi cái thế hệ thì yeah. cái hoàn cảnh nó tạo ra con người rất là khác nhau à, ví dụ như là cái thế hệ những người sinh năm 1975 đến 19 uh, mươi năm chẳng hạn, nó là cái thế hệ mà ngay sau khi Việt Nam vừa độc lập nha. Yeah. Em phải nhìn vào lịch sử của nước mình nữa, họ là những người mà họ được tôi luyện từ trong cái khổ Khi mà đất nước vừa mới độc lập mà vừa mới có cái ăn á thì họ, họ họ chăm chỉ lắm, xây dựng đất nước lắm. Nhưng mà bắt đầu từ cái thế hệ 9X, là em lại thấy nó khác rồi. Yeah. Họ bắt đầu để ý nhiều đến cái việc mà làm đẹp. Mà làm đẹp hơn và họ có nhiều, họ có nhiều những cái kiến thức về xã hội ngoài kia hơn Là cái việc mà chị chăm chăm vào à, Đất nước mình à, Ý là chị nói là nó cũng không chính xác Nhưng mà ý là em có thể hiểu được cái sự thực yeah. và Sau này khi mà đến một cái thế hệ khác thì Ngay cả 9X của em cũng không thể đánh đồng Những người sinh năm 1990 Đến yeah. sinh năm 1994 Với 1997 đến 2000 được đúng yeah. không? Đúng rồi Nó vô cùng khác nhau Thì cái khi mà mình nói về cái Cái thế hệ như em vừa nói là họ để ý nhiều đến sự cân bằng Cũng là bởi vì họ sinh ra Vào một cái thời thế mà đất nước mình họ Nó đã rất là an toàn Đầy đủ Khi mà họ được an toàn và đầy đủ trong Từ những cái ngày đầu tiên đi học Thì họ bắt đầu tìm kiếm đến Những cái trải nghiệm khác Họ bảo là Thì đấy, thì thì bây giờ trong lúc tôi đi học tôi được an toàn đầy đủ như vậy Tại sao đi làm tôi phải cực Thì đó là một cái suy nghĩ của chị Nhưng mà chị thấy là nó Cái thời thế nó tạo ra con người Cái việc mà cân bằng giữa công việc và cuộc sống thì nó không chỉ là ở Việt Nam, không chỉ là thế hệ mới này ở Việt Nam mà nó đã ở các nước phát triển từ rất rất lâu rồi. Nên là em có thể thấy là những nước châu Âu họ yeah. đi làm ít ngày hơn, giờ làm cắt ngắn lại. đúng rồi ví dụ như là 6 giờ ra đường bữa om <cười> xong tham <cười> như vậy. Ừ, đấy nhưng mà đó là những thứ mà ở những nước phát triển đã từ lâu rồi và Việt Nam thì mình đang trên đường đến cái cái bước phát triển đó. Mình không thể trách được là các bạn có làm vậy là con đúng hay không mình không thể trách được cả một thế hệ bởi vì là nó là cái xu hướng như chị nói nhưng mà xã hội luôn có sự đào thải sự những người mà họ họ tự biết họ cần cái gì và họ phải rèn luyện cái gì đó, thì khổ mới họ cũng làm và họ sẽ là những người mà là leader họ là những, sẽ là những người thành công còn nếu mà bạn muốn một cuộc sống an nhiên bình thường thì bạn có thể làm văn phòng bạn có thể không phải chiến đấu gì cả nhưng mà như vậy thì bạn lại tìm sự cân bằng trong tâm hồn thì sau khi mà bạn không được thỏa mãn cái nhu cầu về tâm lý của mình nó, nó rất là phức tạp ừ, chị thấy có những bạn thì họ hài lòng với mức lương của họ đúng không họ hài lòng với những kỳ nghỉ của họ nhưng họ bảo là cứ có gì thiếu thiếu em, em cảm thấy là em không được theo đuổi một cái đam mê nào đó ừ. Ừ, thì nó cũng là một cái thiếu thì thì như chị nói đấy chị không chị không chị nghĩ là chị không nên đưa ra lời khuyên nào cho một cái thế hệ khác nhưng mà bạn phải hiểu rằng là ở thời thế nào cũng vậy Ừ. khi nó sự đào thải nó cũng nhanh hết ở sài gòn bạn phải chăm chỉ hết sức bạn phải cố gắng cho mình một cái trang bị cho mình một cái kỹ năng nó nó nhuần nhuyễn nó đủ tốt thì bạn mới tiếp tục một cái chặng đường dài được không bạn sẽ bị hụt hơi nó giống như là một cuộc chạy đua nè. thôi ừ. Ừ. thì cái đó là do sự lựa chọn của bạn cuộc sống của bạn sau này như thế này ừ. okay.
1: hay quá <cười>
2: Gì. Em, em nghĩ đây cũng là một cái câu trả lời cho uh, câu cuối cùng của mình đúng không? Ừ, đó là lời nhắn nhủ cho các oh. bạn uh, yêu thích về uh, sáng tạo yeah. và yêu thích về nhiếp ảnh uhm. các bạn thế hệ trẻ nói chung và nói chung lời các, uhm. các bạn đang nghe podcast này, dạ yeah. uhm. nhắn nhủ à,
0: chị nghĩ là nếu mà các bạn yêu thích ấy, thì các bạn phải làm các bạn đã làm thì nó phải ra sản phẩm ra một sản phẩm rồi thì phải ra 10 sản phẩm nữa để so sánh xem là mình làm được tốt hay chưa Còn nếu mà chỉ yêu thích không mà không có làm mà ngồi xem á thì, thì các bạn ấy chỉ là một người kiểu như đến gallery xem tranh thôi chứ đâu có vẽ ra cái bức tranh đầy đúng không thì thì mình phải xem là mình muốn làm một người được treo tranh trên kia hay là một người đi xem thôi
1: <cười> <cười> oh podcast của chúng ta đã diễn ra khoảng tầm nói mình nói là khoảng 30 phút, 5 phút mà nó hơn tiếng rưỡi rồi. Ờ, thế thôi dạ, đúng rồi. rồi. <cười> <cười>
2: Mặc dù là còn rất là nhiều những cái khía cạnh và những cái câu chuyện mà muốn chia sẻ nhưng mà em sẽ hạn chế vào ừ. một uh, số podcast. <cười> Thì chúng ta phải tiếp tục thôi những câu chuyện Xin lỗi này nói em, với nhau chị
0: vừa có ảnh con mèo nó được gửi. <cười> <cười> lúc để quên không nhắc chuyện một ngày làm gì <cười> yeah, đúng rồi. không sao không sao có nghĩa là trong lúc mà đi thu âm cái này này thì chỉ có nhờ một người bạn trông mấy cái con mèo thì chị uh, uh, nói, chia sẻ nó cái cuối cái này là rất là muốn được chia sẻ và rất là đúng muốn rồi. được đưa yeah. vào podcast đúng rồi, đúng rồi. là Năm ngoái thì chị trả qua một biến cố là Bố chị bị ung thư và qua đời rất là nhanh Thì lúc đó chị Thực sự phải biết cuộc đời Thực sự là mình vừa buồn nhưng mình phải biết cuộc đời đó Chính là cái khoảng nghỉ Đó chính là cái khoảng nghỉ Mà cuộc đời bắt mình phải nghỉ đó em Để mình chiêm nghiệm lại là Mình đang đứng ở đâu mình Giữa công việc và gia đình Giữa tình cảm và sự thành công Mà mình đề ra nó Mình đang đứng ở đâu rồi Thì nó là một cái khoảng để chị nghĩ rằng là những cái thứ mình làm ra nó là sáng tạo này nọ Thực ra mình cũng mình cũng làm cái công việc như bao người mà một Cuộc sống của một người nó rất là ngắn ngủi Thế ừ. thế nên là lúc đó thì chị nghĩ rằng là Nếu mà mình có một cái cuộc sống ngắn ngủi như vậy thì mình phải sống cho nó có ý nghĩa Và chị bắt đầu nghĩ là làm sao để mình có thể dùng được cái sự sáng tạo của mình Để làm những cái công việc mà nó có ích hơn cho xã hội Thì chị có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ quận 2 Thì bán những cái đồ xinh xinh, thiết kế, đẹp đẹp tự nhiên và toàn bộ cái doanh thu từ đó ngoài việc để trả tiền thuê và nhân viên rồi vận hành thì để dành cho kêu mang những cái bé chó mèo lang thang thì chị cảm giác là mình cũng đang dùng cái năng lực của mình để làm một cái điều gì đó mà nó có ý nghĩa thì thực sự làm những cái lần mà chị ở nước ngoài á, chị gặp rất là nhiều bạn làm cho những tổ chức phi chính phủ ừ. và họ thực sự họ thực sự không có tiền để trả cho một cái người gọi là photographer hay là videographer làm một cái uh, chương trình hoành tráng không phải cái tổ chức nào cũng có tiền để làm những cái đó có những cái tổ chức rất lớn và có cái quỹ lớn họ mới làm được như là em thấy quảng cáo thôi nhưng mà sẽ có những tổ chức nhỏ lẻ hơn họ thực sự không có đủ thì chị cũng mong rằng là chị thấy rằng là những cái bạn tình nguyện viên nó hầu hết đến từ những ngành kiểu như kinh tế xã hội ừ. à, nhưng mà những cái người mà sáng tạo làm tình nguyện viên đó, thì các bạn hay à, bây giờ thì có nhiều hơn ở việt nam nên có nhiều hơn thì chị cũng mong là <cười> các bạn với cái kỹ năng sáng tạo của mình á, thì có thể ngoài việc là làm portfolio của mình rồi là đi tìm khách hàng này nọ thì hãy có thể là dành một phần nhỏ trong năm chẳng hạn để làm những dùng cái kỹ năng của mình cho những cái công việc xã hội bởi vì là nghệ thuật không cứu được thế giới Nhưng mà nghệ thuật có thể truyền cảm ứng cho mọi người Để làm cho thế giới tốt đẹp hơn Thì mình nên đóng góp vào cái chuyện đó <cười> ừ, ừ, Thì mới nhận được ảnh con mèo là bạn đang ở nhà đang giúp trông mèo Bây giờ đang ở phòng nó có bố thêm mèo, nó cần được ăn Đã à, cũng sẽ phải về rồi ừ. Ừ. Dạ. Vâng. Ừ. Vâng. Hôm
1: nay đến thời điểm mà mọi người sẽ chuẩn bị đi ngủ Ừ,
0: dạ.
2: mọi người rồi Dạ, đúng rồi Ê, Chúng ta sẽ hẹn gặp chị Kim Anh vào số podcast uh, lần sau
1: Yeah. Ừ. có nhiều thứ để chúng ta có thể yeah. nói
2: chuyện được đúng rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ăn bằng mắt và chúng ta đi ngủ thôi. À, chúc ngủ ngon. <cười> chúc ngủ ngon.
0: Cảm